ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रमज़ान में इबादत और अपने दरख्वास्त तब्दीलियाँ पैदा करने के लिए मंसूबे बनाए होंगे लेकिन इन पर अमल नहीं कर सके जिस तरह सोचा था कई लोग ऐसा ख़त लिखते हैं मुझे और आज रमज़ान का आखिरी दिन भी चंद घंटों बाद ख़त्म होने वाला है जुमा का दिन वो बाबरकत दिन है जिसमें ऐसी घड़ी आती है जब दुआ की कबूलियत का ख़ास वक्त होता है बस अगर हमारे रमज़ान भी रमज़ान के दिन इस तरह नहीं भी गुजरे जिस तरह हमारी ख्वाहिश थी या जिस तरह एक मोमेंट के गुजरने चाहिए थे तो फिर भी हमें आज इस बकिया वक्त में ये अहद करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी कमज़ोरियों से सरफ नज़र फरमाते हुए हम पर रहम फरमाते हुए हमें तोफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगियों को मुस्तकिल उस तरीक पर चलाने वाले बन जाएं जो अल्लाह ताला हमसे चाहता है अल्लाह ताला तो बड़ा मेहरबान है इसने हमारी दुआओं को कबूलियत के लिए यह नहीं फरमाया कि रमज़ान के महीने में जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं बल्कि जुमे के दिन की अमूमी खसूसियत ये बयान फरमाइए बस अगर आज हम अपनी दुआओं में यह हद करें कि हम इस रमज़ान के बाद भी अपने तकवा के मैार को बढ़ाते रहेंगे इसके लिए कोशिश करेंगे 
اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے آئندہ جمعے تک اپنی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے رہیں گے پھر ہر جمعہ کے درمیانی عرصے کو اپنی عبادات اور نیک امال سے سجانے کی کوشش کرتے رہیں گے دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے اگلے رمضان تک ہم اس پروگرام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے جو ہم نے اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے کے لیے رمضان کے مہینے کے لیے بنایا تھا اور کسی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر سکتے تو یہ وہ عمل ہے جو حقیقی تقوی پیدا کرتا ہے اور جب ہم خالص ہو کر اپنی عبادات اور اپنے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پہ جا لا رہے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے رحمان ہے رحیم ہے وہ ہمیں ان برکات سے نوازتہ رہے گا جن پر ہم نے اس رمضان میں بھی کچھ حد تک عمل کیا بس اصل چیز تقوا ہے اصل چیز مستقل مزاجی سے خدا تعالیٰ کے حکام پر عمل ہے اصل چیز خدا تعالیٰ کی خشیت اور اس کی رضا کا حصول ہے اگر یہ ہے اور ہم واپس اس دنیا داری کی زندگی بھی نہیں چلے گئے جہاں دین دنیا پر مقدم ہونے کو ہم بھول جائیں تو جو بھی اور جیسی بھی ہم نے عبادتیں اور اپنی اصلاح کی کوشش افسنان میں کی ہے اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرماتے ہوئے ہمیں نوازتا رہے گا بس یہ بنیادی نقطہ ہے جو ہمیں ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے اس مقصد کا حصول ہر احمدی کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور جب ہم خود اپنی زندگیوں کو تقوی پر چلانے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزار رہے ہوں گے تو ہم اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کے سامنے بھی وہ نمونے پیش کر رہے ہوں گے جس سے نیکیوں کی جاگ ایک نسل سے دوسری نسل کو لگتی چلی جاتی ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے زمانے کے امام اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی بیت کی اور جن شرائط اور بیت کی ہے ان کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ ہمیشہ تقوی پیش نظر رہے گا اور اس کی بار بار حضرت مسیم علیہ السلام نے ہمیں تلقین فرمائی تاکہ ہماری زندگیوں میں وہ انقلاب پیدا ہو جائے جو ہر سال صرف ایک مہینے کا انقلاب نہ ہو یا سال میں صرف ایک مہینہ 
اس انقلاب پیدا کرنے کی کوشش نہ ہو بے شک رمضان کے مہینے میں تقوی کے معیاروں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تربیتی ماحول اور انتظام ہمارے لیے مہیا فرمایا ہے لیکن وہ اس لیے کہ ہر رمضان کے بعد ہم تقوی کے اگلے اور بلند معیاروں کو حاصل کرتے چلے جائیں نہ اس لیے کہ رمضان کے بعد ہم واپس اپنے نچلے معیار پر چلے جائیں بس جیسا کہ میں نے کہا حضرت مسیم علیہ السلام نے حضرت مسیم علیہ السلام تقوی کے معیاروں کو اونچا کرنے اور ہماری اصلاح کے لیے بھیجے گئے اور اس کی بار بار آپ نے ہمیں تلقین فرمائی چنانچہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا سو میں بھیجا گیا ہوں تا سچائی اور ایمان کا زمانہ پھر آوے اور دلوں میں تقوی پیدا ہو سو یہی افعال میرے وجود کی علت گائی ہیں یہی میرے آنے کا مقصد ہے فرمایا مجھے بتایا گیا ہے کہ پھر آسمان زمین سے نزدیک ہوگا بعد اس کے کہ بہت دور ہو گیا تھا بس یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے آپ کا زمانہ جو خلافت اللہ منہاج نبوت پر قائم ہوتے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق تا قیامت رہنے والا زمانہ ہے آپ کے ماننے والے ہی ہیں جنہوں نے سچائی پر قائم رہتے ہوئے اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے اونچے معیار حاصل کرنے ہیں اور یہ صرف ایک مہینے کی نیکیوں یا نیکیاں کرنے کی خواہش یا ایک مہینے کی عبادتوں اور عبادتوں میں خاص شغف یا مسجدوں کو ایک مہینے کے لیے خاص طور پر آباد کرنے سے حاصل نہیں ہوگا بلکہ جب سچائی کو مانا ہے جب آپ علیہ السلام کو مسیح معود اور مہدی معود مان کر بیت کی ہے تو ایمان کے معیاروں کو اونچا کرنے کی ہمیں خاص کوشش کرنی چاہیے اور جب ہم ایسے ہو جائیں گے تو ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کا حضرت مسیم علیہ السلام سے خاص تعلق ہے جنہوں نے بیعت کے مقصد کو سمجھا ہے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی اور یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیم علیہ السلام کو فرمایا کہ میں تیرے ساتھ اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں کسی کا پیارا ہونے کے لیے بنیادی شرط تو یہی ہے اور ہونی چاہیے کہ اس کی باتوں پر عمل کیا جائے اور اس کی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے بس یہاں اللہ تعالیٰ نے خود بھی حضرت مسیم علیہ السلام کے پیاروں کے ساتھ ہونے کا اعلان فرما دیا ہے بس جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر اسے اور کسی چیز کی کیا حاجت ہو جاتی ہے حاجت رہ جاتی ہے بس 
ہم میں سے وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے اس معیار کو حاصل کر لیا جہاں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ کے لیے ان کو ساتھ مل گیا اس کی تو دنیا واقعت سمر گئی اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل جائے پس ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام کے مقصد کو پورا کرنا اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم مستقل مزاجی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے آپ نے اس اقتباس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ پھر آسمان زمین سے نزدیک ہوگا اور آسمان زمین سے نزدیک اس وقت ہوگا تب ہمیں اس کا فیض پہنچے گا قرآن خدا اس وقت ہمارے قریب آئے گا جب قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس طریق پر چلنے والے ہوں گے جس کو کھول کر حضرت مسلم علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش فرمایا ہم ان خوش خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش ہوتی ہے جن کی دعاؤں کو خدا تعالیٰ سنتا ہے جب یہ نظارے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے تو دوسروں کو بھی اعتماد کے ساتھ یہ دعوت دیں گے کہ آؤ اگر تم خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو قبول کرو اور یہ صرف تقوی کے معیار تقوی کے معیار حاصل کرنے سے ہوگا اور یہ اسی وقت ہوگا جب یہ معیار حاصل ہونے کے بعد ہم اس پر مستقل قائم ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے بھی دیکھیں گے بس ہم میں سے ایسے لوگ جو اس اصول کو سمجھ گئے ہیں اور زندگی کو نیکی اور تقوی کے معیار تک لے جا کر لے جانے والے بن گئے ہیں یا بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو نظارے دیکھتے رہیں گے ہم میں سے ہر ایک ہی نظارہ دیکھ سکتا ہے اگر اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق تقوی کی راہوں پر چلنے والی بنا لے حقیقی تقوی کیا ہے اور اس پر چلنے والا کیسا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا سلوک ہوتا ہے اس بارے میں حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں حقیقی تقوی کے ساتھ جاہلیت جمع نہیں ہو سکتی بس یہ بنیادی بات ہے کہ متقیر جاہل نہیں ہو سکتا حقیقی متقی عبادت گزار ہوگا 
और साथ ही बंदों के भी हक अदा करने वाला होगा बस ये वो बुनियादी बात है जो हमें हमेशा सामने रखनी चाहिए फिर फरमाया हकीकी तकवा अपने साथ एक नूर रखती है जैसा कि अल्लाह जल्ला शाहनू ने फरमा फरमाता है या यादीना मनु इन तकल्ला यजल्लकुम फुरकानम वयुकफ़िरकुम सैतकुम वयजल्लकुम नूरन तमशूना बेह यानी ये ईमान वालों अगर तुम मुतकी होने पर साबित कदम रहो और अल्लाह ताला के लिए इतका की सिफत 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 क़्याम और इसकाम अख्तियार करो तो खुदा ताला तुम में और तुम्हारे गैरों में फ़र्क रख देगा मसीम ये तजमा तफरी फरमा रहे हैं अल्लाह ताली के लिए इतका की सिफत क़्याम और इसकाम इख्तियार करो तो खुदा ताली तुम में और तुम्हारे गैरों में फ़र्क रख देगा वो फ़र्क ये है कि तुमको एक नूर दिया जाएगा जिस नूर के साथ तुम अपनी तमाम राहों पर चलोगे यानी वो नूर तुम्हारे अफ़ाल और अकवाल और कवा और हवास में आ जाएगा तुम्हारी अकल में भी नूर होगा और तुम्हारी एक अटकल की बात से भी में भी नूर होगा और तुम्हारी आँखों में भी नूर होगा और तुम्हारे कानों और तुम्हारी ज़ुबानों और तुम्हारे बयानों और तुम्हारी हर एक हरकत और सुकून में नूर हो और जिन राहों पर तुम चलोगे वो नूरानी हो जाएंगी गरज जितनी तुम्हारी राहें तुम्हारे गवाह की राहें तुम्हारे हवास की राहें हैं वो सब नूर से भर जाएंगी और तुम सरापा नूर में ही चलोगे बस ये वो मुकाम जो एक मोमिन को एक मुतकी को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए रमज़ान गुजर भी किया तो तब भी हम इस मुकाम को हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं खुशकस्मत होंगे हम में से वो जो इस मुकाम को हासिल कर लें कि अल्लाह ताला का कब्ज़ा हमारे हर कॉल फेल पर हो हर हमारा हर अमल अल्लाह ताला की रज़ा के असूल के लिए हो हमारा चलना फिरना उठना बैठना गरज के हर अमल अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए हो जब ये होगा तो फिर ही हम अल्लाह ताला के नूर से हिस्सा लेने वाले होंगे दुनिया की चकाचौन के बजाय हमारा मकसद अल्लाह ताला की रज़ा का हसूल होगा तब भी हम मसीम की बेसत के मकसद को पूरा करने वाले होंगे हम एक अहद एक कोशिश के साथ अपना नहद निभाने वाले होंगे अगर ये पाक तब्दीली 
ہم اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی خواہش نہیں رکھتے اور اس کے لیے کوشش نہیں کرتے تو ہمارے دعوے غلط ہیں ہمیں رمضان میں عارضی طور پر کی گئی نیکیاں بھی کوئی فائدہ نہیں دیں گی پھر بس ہمیں ہر وقت اس سوچ کے ساتھ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس تقویٰ کے حصول کے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں جس کا قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں حضرت مسیم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اگر ہم اپنی زندگیوں کو اس طرح ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یقیناً ہم شیطان سے مقابلے کے لیے بھی تیار ہیں اور شیطان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد بھی فرمائے گا اور شیطان کے ہر حملے کو ناکام و نامراد کرے گا شیطان نے تو فی زمانہ ہمیں ہر طرح سے گھیرا ہوا ہے اور خدا تعالیٰ کی مدد کے بغیر اس کے چنگل سے نکلنا ممکن نہیں ہے اور خدا تعالیٰ کی مدد تقوی پر چلنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زمانہ تو خاص طور پر شیطان کے حملوں کا زمانہ ہے اپنے تمام تر ہیلوں اور مکروں اور ہتھیاروں سے شیطان حملے کر رہا ہے ایسے خوفناک حملے ہیں کہ جس کی مثال پہلے نہیں ملتی تھی بس ایسے حالات میں خدا تعالیٰ کی طرف خاص طور پر جھکنے کی ضرورت ہے ٹی وی ہو یا سوشل میڈیا ہو یا دوسرے پروگرام ہوں یا بچوں کے اسکول ہوں یا ان کے پروگرام ہوں ہر جگہ شیطان نے دجال کے ذریعے سے ایک ایسا خوفناک ماحول پیدا کر دیا ہے جسے خدا تعالیٰ کی مدد بغیر نکلنا ممکن ہی نہیں ہے اس وقت سب سے زیادہ فکر تو اپنے بچوں اور اگلی نسلوں کو دجال اور شیطان کے حملوں سے بچانے کی ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اور اس کے لیے ہر احمدی والد والدین کو تمام احمدی والدین کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور جماعتی نظام کو بھی کوشش کرنی چاہیے اس لیے ہر احمدی عاقل بالغ کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے تقوی کے اعلیٰ معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس طرح دجال کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کر سکیں رمضان کے بعد بھی ہمیں ریلیکس نہیں ہو جانا چاہیے آرام سے بیٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ اپنے قرآن کریم کے علم کو دین کے علم کو بڑھانے کی خاص کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ خاص ماحول ہمارے گھروں میں مستقل قائم رہے اپنی باتوں کی حفاظت کرنی چاہیے شیطان اور دجال کے حملوں سے بچنے کے لیے خاص دعاؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے شیطان کے ہیلوں اور مکروں کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے ایک موقع پر حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ دجال اصل میں شیطان کے مظہر کو کہتے ہیں جس کے معنی ہیں راہ ہدایت سے گمراہ کرنے والا 
لیکن آخری زمانے کی نسبت پہلی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت شیطان کے ساتھ بہت جنگ ہوں گے لیکن آخر کار شیطان مغلوب ہو جائے گا یہ امید بھی دلا دی تقوی پر چلتے رہیں گے مقابلہ کریں گے تو شیطان مغلوب ہو جائے گا گو فرمایا گو ہر نبی کے زمانے میں شیطان مغلوب ہوتا رہا ہے مگر وہ صرف فرض فرضی طور پر تھا حقیقی طور پر اس کا مغلوب ہونا مسیح کے ہاتھوں سے مقدر تھا اور خدا تعالیٰ نے یہاں تک غلبہ کا وعدہ دیا ہے کہ جائل اللہ زین طباؤ کا فوق اللہ زین کفر الا یوم القیام فرمایا ہے کہ تیرے حقیقی تابے داروں کو بھی دوسروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا بس حقیقی تابے دار بننے کے لیے آپ کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے تقوی اختیار کرنا ہوگا بس فرمایا غرض شیطان اس آخری زمانے میں پورے زور سے جنگ کر رہا ہے مگر آخری فتح ہماری ہی ہوگی انشاءاللہ بس شیطان اور دجال کے حملوں سے بچانے اور فتح دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیم علیہ السلام سے بھی فرمایا آپ کو بھی دو تین مرتبہ یہ الہام ہوا لیکن اس کے حقیقی فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہوں گے جو آپ کے حقیقی اطاعت کرنے والے اور آپ کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں گے اس بارے میں ایک موقع پر حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تو سچ ہے کہ وہ میرے متوین کو قیامت تک میرے منکروں اور مخالفوں پر غلبہ دے گا لیکن غور طلب بات یہ ہے غور طلب بات یہ ہے کہ متوین میں ہر شخص محض میرے ہاتھ پر بیت کرنے سے داخل نہیں ہو سکتا متوین میں ہر شخص محض میرے ہاتھ پر بیت کرنے سے داخل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اندر وہ اتباع کی پوری کیفیات کیفیت پیدا نہیں کرتا متبعین میں داخل نہیں ہو سکتا پوری پوری پیروی جب تک نہیں کرتا ایسی پیروی کہ گویا اطاعت میں فنا ہو جاوے اور نقش قدم پر چلے اس وقت تک اتباع کا لفظ صادق نہیں آتا اس سے معلوم ہوتا ہے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسی جماعت میرے لیے مقدر کی ہے جو میری اطاعت میں فنا ہو اور پورے طور پر میری تباہ کرنے والی ہو اللہ تعالیٰ ایسی جماعت تو دے گا کہ وہ ہم ہوں یا دوسرے لوگ ہوں آج ہوں یا کل ہوں یا پہلے گزر چکے ہیں یا ہم میں سے کچھ ہوں یا اکثریت ہو جماعت تو یہ ملے گی آپ کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بس یہ الفاظ ہمارے لیے بہت ہلا دینے والے ہیں ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری اتباع کے معیار کیا ہیں کیا ہم نے دعا ہم ان دعاؤں کے بھی وارث بن رہے ہیں جو حضرت مسلم علیہ السلام نے اپنی جماعت اور اپنے حقیقی ماننے والوں کے لیے کی ہیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کو بھی حاصل کرنے والے بن رہے ہیں جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماننے والوں کے لیے آپ علیہ السلام سے کیا ہے کیا ہم تقوی کے ان معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو حضرت مسیم علیہ السلام 
اپنی جماعت کے افراد میں دیکھنا چاہتے ہیں اگر نہیں تو پھر چند دن کی دعائیں صرف رمضان کی دعائیں اور چند دن کی عبادت اور رونا ہمیں ان انعامات کا مستق نہیں بنا دیتا جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام سے فرمایا ہے پھر اس سلسلہ میں آپ کشتی نو میں مزید فرماتے ہیں کہ واضح رہے کہ صرف زبان سے بیعت کا اقرار کر لینا کوئی کچھ چیز نہیں جب تک دل کی عظیمت یعنی ارادہ اور دعا بھی اس کے ساتھ شامل ہو عظیمت سے اس پر پورا عمل نہ ہو ارادہ بھی ہو اور دعا بھی ہو اس کے ساتھ پھر پورا عمل ہو بس جو شخص مایہ بس جو شخص میری تعلیم پر پورا پورا عمل کرتا ہے وہ اس میرے گھر میں داخل ہوتا ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ کا کے کلام میں یہ وعدہ ہے کہ انی حافظ و کلّہ منفدار یعنی ہر ایک جو تیری چار دیواری کے اندر ہے اسے میں بچاؤں گا بس ہر مشکل سے اور ہر ہر بلا اور مصیبت سے بچنے کا یہ نسخہ حضرت مسیح السلام نے ہمیں بتایا ہے میری تعلیم کے مطابق خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرو اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کس طرح شیطان اور دجال کے حملوں سے بچاتا ہے بلکہ ہمیں ان ہتھیاروں سے بھی ان ہتھیاروں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں لیس کر دے گا ان کے استعمال سے ہم شیطان پر غلبہ پانے والے ہوں گے نہ صرف بچنے والے ہوں گے بلکہ اس کو مارنے والے بھی ہوں گے اور شیطان کو ہمیشہ کے لیے دور کرنے اور دجال کے حملوں سے بچنے والے ہوں گے اسے تباہ کرنے والے ہوں گے حضرت مسیم علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا مرنا یعنی شیطان کا مرنا صرف اس قدر نہیں کہ صرف زبان سے ہی کہہ دیا کہہ دیا جائے کہ شیطان مر گیا ہے اور وہ مر جائے بلکہ تم لوگوں کو عمل عملی طور پر دکھانا چاہیے کہ شیطان مر گیا ہے شیطان کی موت کال سے نہیں بلکہ حال سے ظاہر کرنی چاہیے شیطان کی موت کا صرف منہ سے اعلان نہ کرتے رہو بلکہ ہمارا ہر فعل ہمارا ہر عمل ہماری حال ہر حالت سے اس بات کا اظہار ہو رہا ہو کہ ہم اپنے شیطان کو مار رہے ہیں فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آخری مسیح کے زمانے میں شیطان بالکل مر جائے گا فرماتے ہیں وہ شیطان ہر ایک انسان کا کے ساتھ ہوتا ہے مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان مسلمان ہو گیا تھا ایک مثال ہے سنت ہمارے سامنے بیان فرمائی اور سنت پر چلنا ہمارا فرض ہے اگر شیطان پہ قابو پانا ہے 
فرماتے ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس زمانے میں شیطان کی بالکل بے حقنی کر دی جائے گی یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ شیطان لاہور سے بھاگتا ہے لاہور پڑھو شیطان بھاگتا ہے مگر وہ ایسا سادہ لو نہیں ہے کہ صرف زبانی طور پر لاہور پڑھنے سے کہنے سے بھاگ جائے لاہور اب الحق ہوتا ہے اللہ بلّہ کہہ دیا تو شیطان دوڑ جائے گا اس طرح سے تو خاص سو دفعہ لاہور پڑھا جائے وہ نہیں بھاگے گا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جس کے ذرے ذرے میں لاہور شرائط کر جاتا ہے اور جو ہر وقت خدا تعالیٰ سے ہی مدد اور استعانت طلب کرتے رہتے ہیں اور اس سے ہی فیض حاصل کرتے رہتے ہیں وہ شیطان سے بچائے جاتے ہیں دل سے آواز نکلنی چاہیے مطلب پتہ ہونا چاہیے صرف زبانی جمع خرچ نہیں اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو فلاح پانے والے ہوتے ہیں پھر اپنی ایک مجلس میں آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا میں دعا سے قرآن مجید کی ابتدا دعا سے ابتدا بھی دعا سے ہی کی ہے یاد رکھو کہ یہ جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا بھی دعا ہی دعا سے ہی کی ہے اور پھر اس کو اس کو ختم بھی دعا پر ہی کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان ایسا کمزور ہے کہ خدا کے فضل کے بغیر پاک ہو ہی نہیں سکتا مجلس نے ذکر کیا تھا اس رپورٹ میں دوسری جگہ اس طرح بھی آگے فکر ہے کہ تم اپنے تہیں پاک مت ٹھہراؤ کیونکہ کوئی پاک نہیں جب تک خدا پاک نہ کرے بار پھر آگے فرمایا اور جب تک خدا تعالیٰ سے مدد اور نصرت نہ ملے یہ نیکی میں ترقی کر ہی نہیں سکتا نیکی میں ترقی کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کی مدد چاہیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ سب مردے ہیں مگر جس کو خدا زندہ کرے اور سب گمراہ ہیں مگر جن کو خدا ہدایت دے اور سب اندھے ہیں مگر جن جس کو خدا بھی نہ کرے غرض یہ سچی بات ہے کہ جب تک خدا کا فیض حاصل نہیں ہوتا تب تک دنیا کی محبت کا توق گلے کا ہار رہتا ہے اور وہی اس سے خلاصی پاتے ہیں جن پر خدا اپنا فضل کرتا ہے مگر یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کا فیض بھی دعا سے ہی شروع ہوتا ہے اللہ کا فیض بنا ہے تو اس کے لیے دعا ہی کرنی پڑے گی لیکن یہ مت سمجھو کہ دعا صرف زبانی بک بک کا نام ہے بلکہ دعا ایک قسم کی موت ہے جس کے بعد زندگی حاصل ہوتی ہے جیسا کہ پنجابی میں ایک شعر ہے کہ جو منگے سو مر رہے مرے سو منگن جا یعنی مانگنے والے کو تو اپنے اوپر موت وارد کرنی پڑتی ہے بس اگر موت وارد کرنے کا حوصلہ ہے تو مانگنے والے بنو پھر اگر یہ کر سکتے اور کرو گے پھر مانگنے والے بنو فرمایا دعا میں ایک مقناطیسی اثر ہوتا ہے وہ فیض اور فضل کو اپنی طرف کھینچتی ہے یہ کیا دعا ہے یہ تو کوئی دعا نہیں ہے کہ منہ سے دن اثرات المستقیم کہتے رہے اور دل میں خیال رہا کہ فلاں سودا اس طرح کرنا ہے زبان کسی اور طرف چل رہی ہے دماغ اور دل کہیں اور طرف جا رہا ہے فلاں چیز رہ گئی یہ کام یوں چاہیے تھا اگر اس طرح ہو جائے تو پھر یوں کریں گے دنیاوی باتیں زیادہ دماغ میں چل رہی ہیں اور زبان پہ 
بظاہر دعا نکل رہی ہو فرمائے یہ تو صرف عمر کا ضائع کرنا ہے جب تک انسان کتاب اللہ کو مقدم نہیں کرتا اور اسی کے مطابق عمل درآمد نہیں کرتا تب تک اس کی نمازیں محض وقت کا ضائع کرنا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکام حکام دیے قرآن کریم میں ان کو پڑھو رمضان میں ہم پڑھتے بھی رہے درس بھی سنتے رہے ان پر عمل کرو دیکھو اور پھر جو زندگی گزارو گے وہ اصل زندگی ہے وہ وہ زندگی ہے ان لوگوں کی زندگی ہے جن پر اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں صاف طور پر لکھا ہے کہ قد افلاح المومنون قد افلاح المومنون الدین ہوں فی صلاطم خواشے ہوں یعنی جب دعا کرتے کرتے انسان کا دل پگل دل پگل جائے اور استانہ علویت پر ایسے خلوص اور صدق سے گر جاوے کہ بس اسی میں محو ہو جاوے اور سب خیالات کو مٹا کر اسی سے فیض اور استعانہ طلب کرے اور ایسی یکسوئی حاصل ہو جائے کہ ایک قسم کی رکت اور گداز پیدا ہو جائے تب فلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے فلاح پانے والے وہی مومن ہیں جو ان کی نمازیں خوشیوں سے بھری پڑی ہیں تب فلاح کے دروازے کھلتے ہیں جب بالکل ہی گداز ہو جائے دل اللہ تعالیٰ کا فیض اور اس کی استعانت تب آتی ہے جب خالص تتن اللہ تعالیٰ کے لیے ہو کے انسان دعائیں کر رہا ہو فرمایا تب فلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے جس سے دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو جاتی ہے کیونکہ دو محبتیں ایک جگہ جمع نہیں رہ سکتی جیسے لکھا ہے کہ ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں این خیال است و محال است و جنوں یعنی تو خدا کا طالب بھی بنتا ہے اور حقیر دنیا کا بھی یہ محض وہم ہے یہ تو خیال خیال خیالات ہی ہیں ناممکن باتیں ہیں یہ تو یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی یہ دیوانگی والی باتیں پاگل پن آئے فرمایا اس لیے اس کے بعد ہی خدا فرماتا ہے ولدینہ ہوں انل لغو مورزون ولدینہ ہوں انل لغو مورزون یہاں لغو سے مراد دنیا ہے یعنی جب انسان کو نمازوں میں خوشبو اور خضو حاصل ہونے لگ جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت اس کے دل سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ پھر وہ کاشتکاری یا تجارت یا نوکری وغیرہ چھوڑ دیتا ہے بلکہ وہ دنیا کے ایسے کاموں سے دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں اور جو خدا سے غافل کر دیتے ہیں اعراض کرنے لگ جاتا ہے دنیا کے ایسے کاموں سے بچتا ہے پھر جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ہیں اس کی مزید ذات میں آگے یہ ایک جگہ اس طرح بھی لکھا ہے ایک مجلس کا ذکر ہے کیونکہ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال الات الحم تجارت الولا بیون ان ذکر اللہ رجال الات الحم تجارت الولا بیون ان ذکر اللہ یعنی ہمارے ایسے بندے بھی ہیں جو بڑے بڑے کارخانے تجارت میں ایک دم کے لیے بھی بڑے 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 کارخانہ تجارت میں ایک دم کے لیے بھی ہمیں نہیں بھولتے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں بھولتے فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے دنیا دار نہیں کہلاتے بلکہ دنیا دار وہ ہے جسے خدا یاد نہ ہو 
پھر بارہ پھر خدا کے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی گریا اور زاری یعنی خدا کے بندوں کی گریا اور زاری اور تذرو تذرو اور ابتحال اور خدا کے حضور آجی کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص دین کی محبت کو دنیا کی محبت حرص لالچ اور عیش و عشرت سب پر مقدم کر لیتا ہے یہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی تعریف ہے کیونکہ یہ قاعدے کی بات ہے کہ ایک نیک فعل دوسرے نیک فعل کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور ایک بد فعل دوسرے بد فعل کو کی ترغیب دیتا ہے جب وہ لوگ اپنی نمازوں میں خوشبو و خضو کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تباً وہ لغب سے اعراض کرتے ہیں اور اس گندی دنیا سے نجات پا جاتے ہیں اور اس دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو کر خدا کی محبت ان میں پیدا ہو جاتی ہیں نمازیں انہیں نیکیوں کی طرف ہی لے جاتی ہیں دنیا میں کے کاروباروں کے باوجود دنیا ان کا مقصود نہیں ہوتی جیسا گزشتہ خطبوں میں میں نے خطبے میں میں نے لا لائے اللہ کی وضاحت کی تھی مقصود مطلوب محبوب اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے بس یہ ہے وہ معیار جسے ہمیں اپنے شیطان کو مارنے کے لیے اپنانا ہوگا شیطان کو بگانے کے لیے اگر لاہور پڑ رہے ہیں تو پھر ہر لمحہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات راسک رہنی چاہیے کہ سب قوتوں اور طاقتوں کا مالک خدا تعالیٰ ہے ایک پتہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں گر سکتا کہنے کے تو ہم میں سے اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یہی ہمارا ایمان ہے مانتے ہیں ہم تو لیکن جب عملی مظاہرے کا وقت آئے تو پھر دوسرے خوف جو ہیں دنیاوی خوف جو ہیں اور محبتیں جو ہیں اور خواہشات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب آ جاتی ہیں بس اللہ تعالیٰ ہر حقیقی ایمان اللہ تعالیٰ پر حقیقی ایمان اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی عبادت تو ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا اثر ہمارے جسم و روح دونوں پر پڑے اور جب عبادت کے یہ معیار ہوں تو ظاہری بنیادی اخلاق بھی بلندیوں کی طرف جاتے ہیں دل و دماغ اور روح پاک ہوتی ہے شیطان کے ہر حملے اور ہر قسم کے دجل سے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی وجہ سے بچتا ہے عبادت کے وہ معیار انسان حاصل کرتا ہے جس کے دوران کسی قسم کے غیر اللہ کا دخل نہیں ہو سکتا نماز اور عبادت کا حق کرنے کے ساتھ ہمیں یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہا ادا کرنے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ نماز عبادت کا مغز ہے جب ہم اس مغز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے 
تو نماز کا بھی حق ادا کرنے والے بنیں گے اور عبادت کا بھی حق ادا کرنے والے بنیں گے اللہ تعالیٰ کے قربہ کو حاصل کرنے والے بنیں گے اپنی روح اور جسم پر بھی ایک انقلاب پیدا کرنے والے بنیں گے وہ نظاہری نمازیں کچھ فائدہ نہیں دیتی بے شمار نمازی ہیں جو مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھ کر پھر ظلم و تعدی کی انتہا کیے ہوئے ہیں یہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں نام نیات ملا جو ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر کیا کوئی ظلم نہیں کر رہی ہیں ان لوگوں نے دنیا کا عمل برباد کیا ہوا ہے یہ ان دنیا داروں سے زیادہ ظالم ہیں جو دنیا بھی مقاصد کے لیے ظلم کر رہے ہیں وہ تو دنیا کے مقاصد کے لیے ظلم کر رہے ہیں لیکن یہ تو رحمان اور رحیم خدا اور رحمت العالمین رسول کے نام پر ظلم کر رہے ہیں بس ان کے بد نمونے ایک احمدی کو اسلامی تعلیم کے اعلیٰ نمونوں کو قائم کرنے والا بنانے والے ہونے چاہیے ہماری نمازیں اور ہماری عبادتیں اور ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والی ہونی چاہیے اگر ہم نے اس مقصد کو پا لیا تو ہم نے حضرت مسیم علیہ السلام کی بیت کا بھی حق ادا کر دیا اور رمضان کی برکات سے بھی فیض پا لیا ہماری نمازیں کسی قسم کس قسم کی ہونی چاہیے اور کس طرح ان کا حق ادا کرنا ہوتا ہے اس بارے میں حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز ہی وہ شے ہے جس سے تمام مشکلات مشکلات آسان ہو جاتی ہیں نماز ہی وہ شے ہے جس سے تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور سب بلائیں دور ہو جاتی ہیں مگر نماز سے وہ نماز مراد نہیں جو عام لوگ رسم کے طور پر پڑھتے ہیں بلکہ وہ نماز مراد ہے جس سے انسان کا دل گداس ہو جاتا ہے پگل جاتا ہے اور آستانہ عادیت پر گر کر ایسا محو ہوتا ہے کہ پگلنے لگتا ہے اور پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نماز کی حفاظت اس واسطے نہیں کی جاتی کہ خدا کو ضرورت ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی حفاظت کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ خدا کو اس کی ضرورت ہے ہماری عبادتوں کی خدا کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں فرمایا خدا کو ہماری نمازوں نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں وہ تو غنی و انل عالمین ہے انل عالمین ہے اس کو کسی کی حاجت نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ضرورت ہے اور یہ ایک راز کی بات ہے کہ انسان خود اپنی بھلائی چاہتا ہے انسان چاہتا ہے اپنی بھلائی یہی حقیقت ہے اور اس لیے وہ خدا سے مدد طلب کرتا ہے اپنی بھلائی کے لیے خدا سے مدد طلب کرتا ہے کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ انسان کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہو جانا حقیقی بھلائی کو حاصل کر لینا ہے ایسے شخص کی اگر تمام دنیا دشمن ہو جائے اور اس کی ہلاکت کے درپیر رہے تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اور خدا تعالیٰ کو ایسے شخص کی خاطر اگر لاکھوں کروڑوں انسان بھی ہلاک کرنے پڑیں تو کر دیتا ہے اور اس ایک کی بجائے لاکھوں کو فنا کر دیتا ہے فرمایا یاد رکھو 
یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس سے دنیا بھی منور ہو جاتی ہے اور دین بھی دونوں چیزیں ملتی ہیں اس سے اگر اللہ کی خاطر نمازیں پڑھ رہے حقیقت اس کا حق ادا کرتے ہیں نمازیں پڑھنے والا لیکن اکثر لوگ جو نماز پڑھتے ہیں فرمایا لیکن اکثر لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ نمازوں نماز ان پر لانت بھیجتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے کبھی ایسی نمازیں نہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوں ہم اللہ تعالیٰ کے اناموں کا وارث بننے والے ہوں اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتے ہوئے ان وعدوں سے حصہ لینے والے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیم علیہ السلام سے فرمائے ہیں ہم اپنی نسلوں کو بھی ایسی عبادت کی عادت ڈالنے والے بنیں جو ان کی بقا اور آئندہ نسلوں کی بقا کا ضامن بن جائے جب یہ ہوگا تو پھر جیسا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا ہے دنیا میں کوئی دجل شیطان کا کوئی حملہ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا دنیا ہزار ہماری تباہی اور بربادی کے منصوبے باندھے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے بلکہ جیسا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خاطر لاکھوں کروڑوں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے بس اللہ تعالیٰ کا پیار اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی عبادتوں کے معیار کو بہت بلند کرنا ہوگا دجال نے تو اس زمانے میں تباہ ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیم علیہ السلام سے وعدہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں یہ ہماری کچھ خوش قسمتی ہوگی کہ ہم اپنی عبادتوں کے معیار اونچے کرتے ہوئے اپنی حالتوں کو درست کرتے ہوئے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو حضرت مسیم علیہ السلام کی جماعت میں شمولیت کا حق ادا کرنے والے ہیں اور یہ حق ادا کرنے کے لیے جیسا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا ایک یہ نسخہ بھی بیان فرمایا ہے کہ گریہ و زاری اور تذرو اور ابتحال یعنی رونا اور بڑی بے انتہا زاری کرنا خدا تعالیٰ کے حضور آرزی کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے بس یہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو اور کس طرح حاصل کرو فرماتے ہیں چاہیے کہ تمہارے دن اور تمہاری رات اور اس کوئی گھڑی دعاؤں سے خالی نہ ہو بس جب یہ حالت ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں گے ہر شیطانی حملہ اور دجالی حملہ ناکام و نامراد ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر چلتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلام کی خواہش کے مطابق گزارنے والے ہوں اور آپ علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارا مقصود ہو ہم یہ عہد کرنے والے ہوں کہ ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اپنے اندر ایسی پاک تبدیلیاں پیدا نہ کر لیں جو ہماری حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے والی ہوں کبھی ہم اپنے اندر اور اپنی اولادوں اور نسلوں کے اندر شیطان کو داخل ہونے نہیں دیں گے اس کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور اس کے لیے ہر وہ کوشش کریں گے جس کی تعلیم ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے بلکہ دنیا کو بھی 
شیطان اور دجال سے پاک کرنے کی بھرپور کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے پاکستان کے لیے کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں مخالفین کے شر سے محفوظ رکھے شریروں کے شر ان پر الٹائے خود پاکستان میں رہنے والے احمدی بھی اپنے لیے خاص کریہ اداری سے دعائیں کریں تین دن یا چار دن یا ہفتے کی دعائیں نہیں مستقل دعائیں کریں اور اپنی زندگیوں خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کا عہد کریں مکینہ فاسو کے احمدیوں بنگلہ دیش کے احمدیوں الجزائر اور دنیا کے ہر ملک کے احمدیوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو دشمن کے شر سے بچائے اور ان کے ایمان اور اکان میں مضبوطی پیدا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی اور پھر دعائیں کرنے بھی توفیق دے اور انہیں قبول بھی فرمائے الحمد للہ الحمد للہ نحمد